0: 我是 Mindy。哇，现在是2021年，是新的一年。我新的一年新希望是觉得说，哎，可以日更。哎，这怎么可能？好像真的不可能要日更。后来想想，嗯，不然三天更新一次。结果好像也很难，因为最近天气真的很冷呢。因为想耍废，好像不太想做任何事情。这样讲好像还蛮蛮废的哦。呃、嗯，那新的一年，希望大家这是一个新的开始咯，我们今天的主题要讲什么呢？要来聊聊一个女生到底自助旅行可不可以呢？嗯、一个女生自助旅行的注意事项。那我觉得非常 OK 耶！我以前其实都没有认真去想过，说一个女生要怎么去自助旅行，更不用想说到国外去自助。可是其实自己旅行过一次之后，你真的会很喜欢这种一个人旅行的感觉。那我第一次一个人的自助旅行是到瑞典，那时候刚好跟朋友在南法，嗯，法国南部那一边的旅行结束之后。他们就飞去巴黎，那他们回台湾这样子。那我就是飞往瑞典，斯德哥尔摩，它的首都。我那时候觉得瑞典真的是一个女生她自助旅行的一个很好的国家，因为它的治安人也蛮 nice 的，还有像它交通也很方便，呃，景点也很丰富，所以我那时候会觉得说，哎、欸，到瑞典其实蛮喜欢的。然后瑞典帅哥蛮多的哦，都很高，欸、女生大概都一百七，然后男生大在一百八以上，平均啊就是在路上看到的，然后就是那种金发、蓝眼睛、绿眼睛都有。那时候我就觉得诶、欸，还蛮喜欢的，所以一个人去旅行，我会觉得还蛮自在。我除了去瑞典以外，还有去英国，英国包含像说伦敦啊，还有像牛津，那时候也都自己去。那还有像丹麦，那时候自己一个人去就会觉得说，诶、欸，其实。天气下雨也 OK， 你自己就好安排，你的行程就好安排，你也不用去想说你要跟人家讨论说，哎，这个景点你要不要去，或是说先做好什么功课。我那时候去这些地方其实都很随性，我就先把住宿、交通，像坐飞机呀、啊，或者是说火车票，我先订好，到那边之后再找一两个大景点。那这样子去乱走，这样子就好了，就是这种随性的感觉，真的还蛮不错的。我去完之后，我发现，哎、欸，原来自己胆量可以这么大，自己一个人原来可以去到这么多地方，甚至说像瑞典、丹麦这种，呃，我不会讲当地的语言啦，但是至少英文可以很粗略的讲一些。你的语言也不是说实力这么坚强的话，其实自己一个人出去也没有什么好害怕的。因为你就会觉得啊，反正去那边就是随性的一个人生活这样，所以还蛮推荐的。我那时候去英国的牛津，我那时候跟三个印度人一起住在同一个 Airbnb， 所以还蛮特别的经验，这我之后会来讲。那还有像说我可能在苏格兰，在英国的苏格兰，我有参加他们苏格兰高地当天的一日游，那边全部都是外国人、欸。其实我也算是外国人、啊、就是说那整车只有我一个亚洲人，然后他们就是全部都讲英文这样子的，而且苏格兰腔真的是很难懂，我觉得。但是我听过爱尔兰腔之后，我就会觉得，哎、欸，其实苏格兰腔还听得懂哦<笑>、呃。我那时候就是。去丹 麦， 然后就是住在青年旅 馆， 然后我就跟我的美国人的室友 说：“ 哎， 我真的很挫败 耶， 因为我在楼下遇到一个爱尔兰人跟我搭 讪， 可是我真的听不懂他到底在干 嘛。” 然后美国人居然跟我讲 说：“ 哦， 没关系 啊， (笑)那我也听不 懂。” 所以你会觉 得， 其实英英文来讲的 话， 不见得说像。英文母语系国家的话，他也完全可以听得懂，因为那个腔调比较重。像说在丹麦也很神奇，就有遇到神秘的公车婆婆啊，她超可怕的、欸，她超级像女巫。我那时候在丹麦搭公车，在哥本哈根，她就上来哦、喔，她那时候公车她就上来，然后就从前面这样一个一个走，然后就这样每个人都看了一下，然后因为我那时候坐到最后面去。最后那一排就大概有五个位置，就像台湾的公车这样子。那我旁边都是坐一些小朋友嘛，十岁、十十十五岁这样子。然后就坐在我们的中间，他就每一个小朋友就这样打量一下哦，就是手就伸出来，然后在那边不知道念什么咒语，因为我也听不懂嘛，所以就咒语。然后就这样子，这样子摸摸别人的头。超诡异的，然后那时候我就觉得天哪，怎么那么诡异？我就斜眼瞄到，我就有点傻眼。然后后来他就坐到我旁边，他就先在那边念念念，不知道念咒语，反正通城咒语，反正就不知道念什么。然后就从我头这样摸下去，再摸我的眼睫毛。后来我忙瞪他，然后我就把手移开这样子。后来我就觉得超诡异的，我就走到前面去，我就问前面的那个。小女生，呃，也不是小女生，好啦，对我来说小女生，我就问他，问那个女生说，诶，在你们国家这样子的行为是正常的吗？因为那女生也是，她在摸我的时候，她一直在旁边看我，就用那种很，是同情吗？还是很很诡异的眼神看我这样子，所以我就问她说，诶，那个，请问一下，你们这样的行为，就是这样子摸摸的行为，在你们国家是正常的吗？那她就跟我讲说，这完全不正常啊。所以就是他们，也就是说那个人就是怪怪的。所以有时候自己一个人在外面，就是要小心一点。哎、欸，还是会有时候会遇到一些奇怪、奇奇怪怪的事情。<音樂>那时候我出去的时候，是我已经结婚了。那时候是幸好还没有小孩，因为我觉得如果你有小孩的话，其实要出去的话，除非你有后援啊，就是有家人可以帮你带好小孩，你再放心出去。或者说，你就直接带小孩出去了，小孩就好,好训练好。诶，像我女儿大概一岁，快一岁那时候，我就训练她搭飞机，就我们那时候就去去花莲玩这样。像说她可能六个月，我们就训练她坐车长途的车去清境，一定要训练好，这样我们才可以出去玩这样，<笑>爱玩的才能出去玩。所以我会建议说，诶，如果你今天你还年轻，你单身，就是可能你还没有结婚的话，其实可以多走多看，因为有时候。你会觉得，哎，要出去旅行，你要配合谁？配合谁？蛮麻烦的，所以你不如就是自己一个人，你规划好就出去，你会有不一样的感觉。这样，而且我觉得你也不用局限在说你的语言要出国，你不用局限在语言这一部分。还有像说年纪，年纪，我觉得也还好，因为我觉得像我们亚洲人出去，其实人家也看不出来我们大概几岁。就是你可能出去，人家会觉得哇，你可能还是大学生之类的那种虚荣感，知道吗？这还不错，所以像我那时候去伦敦语言学校，我算是年纪比较大的，当然里面有那种六七十岁的阿公阿妈也有去学啦。但是我真的觉得他们很厉害，就是真的是活到老学到老。所以其实像我去我,我那时候三十，我三十几岁去，我也觉得还好。而且就是同学，大家有些很年轻的，他其实他也看不出来说你大概几岁。我觉得年纪倒不是一个问题。所以就是鼓励大家说，哎，如果时间 OK， 然后预算考量也 OK 的话，其实可以多出去走走。那如果说像一个女生想要自助旅行的话，你要从哪边开始下手呢？就是你可以先从国内旅游开始，像说两天一夜啊，或者是说三天两夜，因为其实你在台湾的话，其实是一个很好入门的地方，因为你第一个你很熟悉台湾嘛，不管说像说语言啊，或者说人文特色，还是说像你的安全、自然这一些，交通，还是说你吃的你也都很习惯。现在不能出国嘛，那你可以尝试看看说，那不然我在国内先自助旅行。大概了解说你怎么去自己去定的这些东西，像说交通这些你怎么去安排之后，或者住宿你怎么安排的话，其实到国外就是一样的模式，一样的套路，还就是一招玩到底就对了啊。当然就是国外可能就是人文特色不太一样的话，稍稍微上网爬文看一下他们的特色。那你如如果你要进阶一点的话，就是你可以到临近的国家，像我觉得日本跟韩国就是自然还不错的国家。不管治安在什么好的地方啦、啊，你还是都要留意自己的安全，这个都是最重要的。女生我觉得安全真的是最重要呃，像如果你还要再进阶一点，东南亚国家我只有去过泰国，所以可能它的治安我没有那么熟悉。但是至少日韩，像日本我去过大概八次了，韩国去过两次，所以我是觉得他们的治安真的是还蛮适合一个女生自己去自助。而且日本跟韩国，我们可能。在台湾常常接触到他们的文化特色那些，我们会比较比起欧美国家再清楚一点啊，就是接触的比较多。如果之后就是疫情过了的话，呃，要先从比较简单的国家入门，我会觉得日本跟韩国是还蛮不错的，而且网络上资料也非常的多。好，那再来，如果说你要进阶款的话，就是当然就是去欧美国家。如果像我一个人去的话，我是我是会推荐说去英国。然后还有像说瑞典斯德哥尔摩啊，或者是说像丹麦哥本哈根、奥地利，我觉得自然也还不错。那时候我去维也纳，还有去哈修塔特那边，然后匈牙利布达佩斯，我觉得也,也是自然还不错。德国那时候我去德国的南部，德国南部像说哦，我好喜欢慕尼黑哦，慕尼黑真的是一个还蛮友善的地方，我觉得啦，我觉得德国。南部那边的人真的蛮友善的，因为往北部，像我那时候去科隆就觉得还好，比较冷漠一点。比起来啦，对，啊，德国南部的，我觉得就像像西班牙人或者是像意大利人那种，就是很友善，我觉得啦。那时候我去慕尼黑，那还有去海德堡，我也蛮喜欢的。对，那时候就是它是一个很浪漫的城市，大文豪格德在那就是有特别说，他把心意留在海德堡。所以这些国家我是目前去过，我觉得治安还算蛮推荐的。当然还有一些国家我是蛮自己蛮喜欢的，但是我也会觉得说啊，一个女生去那边可能治安上面你要稍微留意。像意大利，意大利我也蛮喜欢，但但是像说罗马或是米兰这种，因为扒手真的蛮多的。威尼斯也是扒手很多，但是。真的是很漂亮的城市。那还有像西班牙，我超爱西班牙的巴塞隆纳，我也很喜欢。但是巴塞隆纳也一样，就是自然你要稍微留意，而且你还要留意他们可能下午会睡午觉，所以他们的店可能会关这样子。但但是西班牙的一些小镇，就是也真的蛮漂亮的。以上是跟大家推荐的一些国家。我跟你讲，一个女生要去哪里，瑞典还有德国，那个真的是男生真的帅哥很多、欸，真的又高又帅，所以。这是很好艳遇的地方，<笑>像我那时候在瑞典就有被一个神似神似雷神索尔的一个帅哥搭讪，因为我先刚刚问路说贝尔博物馆要怎么走，然后他就看着我有点呆掉，他就说他就说你先跟我说你叫什么名字，我再带你去。然后我就想说哦，好烦哦，好，那我就跟他讲我的英文名字，我叫 Mindy。然后他就说哦，那你几岁啊？我就想说我、哦、靠。这么直接，不是有些欧洲国家像英国，你不能问人家几岁哎？那这么直接问我说我几岁？我想说哈，我一定要跟他讲吗？然后他就自己说哦，他二十八岁，所以他觉得他比我我比他年轻。我就天哪，这个至少我那时候三三十三十二三十三岁，我那时候想说哇、啊、天哪，这种小号，那我直接跟你讲我，我那时候三十二岁。然后他就吓到，他说啊，怎么可能？怎么保养这么好？什么什么的，我就觉得天哪，怎么这种油嘴滑舌？<笑>但是你其实心里还是会有一丝感觉到虚荣感，就会觉得哇，还蛮开心的。然后我就想，他应该知道我年纪，中应该不会继续纠缠我了。就他一直问我说，你那你的中文名字叫什么？你跟我讲，我再带你去那个诺贝尔博物馆。我说没关系，那我自己用 Google Map 找就好了。那当下我也是会想说，赶快去到景点，不然景点会关的。没有那种浪漫 感， 而且重点已经结婚 了， 没什么搞头 啊， 对不 对？ 对 啦， 就是被搭讪是还蛮开心的 啦， 就是被帅哥搭讪是还蛮开心 的， 但是有时候也是要考虑到 说， 哎， 景点的时 间， 我们回到现实考量一点。女生出出国的话，或者是说出去玩的话，住宿的考量也是蛮重要的。所以，我那时候出去，我会先选择说你一个安全区域的饭店。像有一些国家，或者说有些地方，它可能大城市，还是说它有分区，那它哪些区是比较相对安全的地方？像可能巴黎，虽然说是一个很危险、治安真的是不是很好的地方，我、哦、真的在巴黎我会怕、欸。我那时候去巴黎就觉得，虽然我已经去过第二次了，但是还是会觉得晚上好像你的包包真的是要夹紧哎，是在腋下夹紧也 OK， 就是那种那种肩背包包真的是腋下夹的超紧的，因为我超怕那种就扒手或小偷那种突然过来，那超可怕。因为我觉得巴黎治安真的是不是很好，它虽然是一个很浪漫的地方，那像说可能巴黎它可能呃。它也是第七区或第十五区那种房价比较高的那种富人区，它住宿就相对可能比较安全。所以其实你到很多地方都会有它的区域，你也怎么去做选择？就像可能去马德里，它的拉丁区真的是也是一个酒吧比较多的地方，所以它相对没有这么安全。所以这个部分是我们可能出去要先上网先看一下的。住宿地方是哪一个比较方、比较安全的地方？那再来的话，像嗯、呃，我会建议说，就是可以的话，但是找饭店是最好，因为饭店至少它可能楼层它的管制，还是说它的就是它可能也比较多人会去巡巡房或是怎么样，是相对安全。但是如果今天我们预算没有到那么高的话，我们是小资女，所以我们可能希望就是找个青年旅馆啊。那种 A 二 B N B 就是只是一个住宿的一个概念，我们只要干净舒适，因为我们不用住到很豪华的饭店，因为我们不是要在饭店开趴嘛，我们也不是要享受饭店的一个想法的话，那我们可以选择住像青青年旅馆或是那种大家一起住的那种 A 二 B N B 这一种房型，但是这种房型相对的，因为大家预算不是那么高的情况之下，人多就会比较杂。那比较杂的话，我们要怎么去做选择呢？像说，我可能上网，我会像去找一些订房网站比较大的，像 Booking 啊，或是 Hotel.com 啊这一些，你可以去找那种四到六个人的女生住宿，那不要找那种混宿。为什么这么说呢？因为有些朋友他们就是有去住过混宿，就是混宿的概念就是男生女生一起住，哎、欸，这超可怕的、欸、有的。那个床给你二十几个床，或者是说十几个床闹，然后男女生一起住，因为他我有听过朋友说他就是他朋友去住宿，我忘记哪一个国家了，我晚上睡到一半，男生爬上他的床，然、哎、后吓死了，哎，他真的很危险哎，所以真的要留意一下，所以你可以找那种专门女生的住宿，然后人不要太多。大概我都会找那种四到六个人的住宿吧。那你相对的，如果你今天他的床数是越多的话，他的一间房间，他可能比如说十几张床的、二十几张床那种，他当然一定是比较便宜，因为你只是要床位。但是如果你找这种四到六人的女生住宿，你相对安全一点，可能贵一点点，但是至少至少你会觉得你比较安全。不然你那边睡一睡，让床那边咬，你不觉得很可怕吗？就可能上面的人。带带谁回来那种混宿那个真的很可怕，所以这是比较安全的做法。那第二个的话，你可以找厕所，它在房间里面的，因为有一些青年旅馆，它的厕所是会在房间外面，所以你相对你要出去上个厕所，或者说洗个澡什么的，你都要把东西拿出去，很麻烦。所以如果是这种状况的话，你去选择那种厕所在房间里面的话，你就把重要的物品随身携带。这样就好了。那你自己一定要带一个锁，就是把你的东西锁起来。像呃很多青年旅馆可能它都会有一个置物柜、置物栏，那它就是会没有附锁，它可能就是一个让你方便放行李的地方。但是你自己带你自己随身携带的锁的话，你把它至少锁好。那钥匙在你身上的话，至少你比较安心一点啊，心态上面。你就重要的东西带好这样子，像说，嗯、呃，手机啊，然后钱包啊，然后钥匙或者是一些护照啊，这些都很重要的，你一定要随身携带。这种青年旅馆来来去去的人很多，而且各个国家都有，就防防不胜防啊，我觉得。那再来第三个，我会去留意，就是你要去爬文看评价，还有看它的地理环境、干净的程度，还有它的舒适度。哎、欸，这真的很重要哎！你知道我曾经就是去住过一间维也纳的住宿，然后他他只拍房间里面，房间看起来都很 OK， 就是那种公寓这样子，你就觉得哎、欸、也不错啊。那殊不知我到了维也纳当地的时候，到了这间公寓，它外面超像工地耶，它外面就很像那种还没有就是还房子还在盖的那种工地，就地上就脏脏的。然后他还要走走到那种很里面的地方才可以上楼，然后呢，整个公寓看起来超级旧，就还有蜘蛛网，然后没什么灯，那灯超昏暗，然后那种好像那种好像那种灯坏掉也没关系的这种超可怕的，但里面房间里面是 OK， 但是你还是会觉得诶，那个感觉不是很好，所以你可以先用那个 Google Map， 你先。先看一下它的环境，它外面的环境，四周的环境是怎么样的区域？因为它有可能看起来房间是很厉害，但是它也许在贫民窟，或者是说在一些很奇怪的小巷子里面，那个就安全，安全就真的是有待加强。那幸好那一次是跟我老公是还好，我们有两个人。但是如果你一个人的话，我住那个我真的会怕，因为这照片会骗人呐、啊，人的照片都修了，房间照片你放上去你是不会修，对不对？那再来就是干净度跟舒适度。我觉得住那住过青年旅馆，住过民宿，还有住过一些公寓、酒店，还有像饭店这些。我当然如果预算够，我还是会选择饭店，因为饭店至少说都有人定期来打扫，它的标准比较严格一点。因为像说有一些民宿什么的，你说进去你还是会觉得地板还是会有点灰尘，还是会脏脏的那种感觉。然后用品好像。我还是习惯带自己的啦，就是我还是不会去用他们的东西，所以比起来饭店会对我来讲比较舒适一点。所以就是干净度啊，还有舒适度这些，就是对我来讲，我也觉得蛮重要的。像我那时候还有住爱丁堡那边，也是大概离王子街那边的，就市区王子街那边的交通，大概要十五到二十分钟的公车。我住那边的时候，他是给我安排地下室。说实在，我也没有很喜欢地下室的房间，因为地下室相对的就是。比较，我觉得啦，比较潮湿一点，因为它那边还有下雨。就你可能也要先了解一下你周围的环境。啊，当然可能被安排到的那时候是没有房间，也没办法安排到上面，所以安排地下室就。就反正我就当说啊，算了啦，至少环境看起来 OK。那就是反正我只是回来住了，反正我很多时间都是在外面鬼混这样。然后再第四点的话，就是有些青年旅馆它是没有附床单的。有些人都会习惯自己带他干净的床单，那还有就是像说毛巾啊、拖鞋，还是一些盥洗用具。那我当然觉得盥洗用具那个是我一直旅行以来我都会随身携带的，因为像很多饭店或是民宿，还是说这些住宿，他们都会讲求环保，所以你还是自己带也比较干净卫生。然后再来就是还有一个很重要要带的就是锁锁头，你一定要带着。就算行李它可能没有重要东西，但是我自己习惯还是会锁起来啦，因为怕人家去翻啊或者什么。总之有可能会遇到一些奇奇怪怪的人都有。你在订房的时候也可以跟饭店再确认一下，问清楚说，诶，他们有没有付这些东西？不然你就是要自己带。然后再来第五个，我觉得要留意的点就是室友来自世界各地，所以他的生活习惯或者是说他的文化都可能不太一样。所以如果你怕吵的话，你可以戴耳塞。或是说眼罩那些都戴好，至少被子。因为像我那时候去丹麦，我有阿根廷室友，他就很早睡，因为可能他们隔天要赶五点多的飞机，所以他们就很早睡。他们大概八九点就关灯，就他也没问你，他就直接给你关灯。就我可能划手机划到一半，哎呦，他、啊、怎么熄灯了？这<笑>就,就是这样。然后有像说，有些人的卫生习惯你也是，卫生习惯也不一样。有些人可能上完厕所他也不会冲冲厕所，我也有遇过，对，当不是大好啦，但是就是你还是会觉得，哎呦好不舒服哦。就是如果你说你可以忍受这些的话，住青年旅馆是 OK 的。如果像说第六个你要去留意的，就是像说消费高的国家，你可以找富早餐的青青年旅馆。有些青年旅馆它是有富，或是说它可能楼下就有餐厅酒吧，你可以去。你可以去简单吃一下，这样子就是你可以省钱啊，丹麦啊那些消费真的很高的地方、欸，它真的一个开放式三明治。我在我那时候去它的市市场买它的开放式三明治嘛，它就是一个三明治，但是它就是、呃、它的开放式三丹麦的开放式三明治是这样，就是三明治通常我们是不是有面包啊那一些去把它。像汉堡的概念，就把它盖起来这样的概念，但是丹麦的它没有上面那个头盖骨就对了。然后这样子就是就是这样一小块，这样四百多块台币，就它的消费很高，所以有时候你吃东西你就觉得算了，我就吃几餐好的，那吃它的特色餐，那其他的就随意这样。所以那时候我就会想要找那种比较平价的住宿以外，就是还有像说，哎、欸，如果它有附早餐，那是最好啊，但。但是有些青年旅馆，大部大部分的是不会付了，但有时候可能他有一些活动也，也也有可能这样，运气运气，找找看。订房网啊，哎、欸，有个大家真的要很留意的点，因为我有遇过蛮多，就是订房网，呃，很大间的也一样，就是他可能会无故取消你的住宿，所以你一定要很留意，就是说。今天你订完房之后，你马上去写个信，然后去跟饭店或者你的住宿的人去联络說，说哦，你有订的哪一天，跟他确认一下。至少说订房网这边有确认，然后你也有跟你要去的饭店去确认过，这样子我觉得至少比较安全，比较不会无故被取消。因为那个真的是很莫名，有些人是哎订、欸、完了，他也觉得啊 ，OK， 那我至少事情都做完了。就没想到当天去到当地了，然后要住宿的时候才跟你讲说，哎，你的住宿被取消啦、啊，哎，那怎么办呢、啊？临时要去哪里找啦？而且临时找都超贵的，好不好？所以我是觉得至少你事前先做这个动作的话，你心里也会比较踏实，比较安心。这样，那以上就是住宿的部分，跟大家做一个分享咯。以上就是跟大家聊聊，就是一个女生你出国，或者说你只要只要出去玩啦，最重要的其实就是你自己的安全，真的是最最重要的。不要觉得说有呼吸就好了啦，就是我觉得女生还是要让自己在一个很安全，然后很很舒服的一个环境，这样。不要说你出去玩，然后你也觉得很害怕，很多事情都不知道，然后提心吊胆的这样子，也是会玩得不尽兴呐。最安全那是最重要的一个考量。那以上就跟大家分享这一些，希望今天大家会喜欢今天的节目内容喽。那如果说您对我的节目啊，或者说哎，如果你对我刚刚讲的部分有哎有什么样的建议的话，也欢迎就是可以留言给我。我是希望日更呐、啊，但是可能日更我也只能讲一点点东西，就每天可能讲个五分钟这样子啊，不知道我也不知道这样的模式好不好。所以我目标还是先。一周更新一次呢，还是三天更新一次？哎、欸，也不错啦，就讲少少的。嗯、呃，那如果你今天喜欢我的节目内容的话，也欢迎就是订阅、分享，大家帮我评分五颗星喽。那祝大家就是二零二一年新年快乐，就是新的一年大家都会有好的运气。那也希望就是疫情赶快过啦，这样我们大家就是才可以快乐的搭飞机出国嘛。<笑>好，那我们下次见喽，拜拜。